1: Hola, buenas
2: tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector, el programa, ya saben, de las asociaciones, de las fundaciones de las ONGs, de ese tercer sector social, ya saben que para ser ONG hay que ser asociación o fundación previamente, pero eh, no en exclusiva, tercer sector es más amplio, ya saben que también las cooperativas las, mutu las mutualidades, otras fórmulas, eh, otras formas de asociación, eh, se incluyen también en tercer sector tercer sector que quiere decir que no es un sector público que es un sector privado formado por muchas empresas como pueden suponer pero eh, basadas en economía para las personas, de personas a personas, basadas en no tener beneficios, sino reinvertir los beneficios en el fund, en el fin fundacional para el que fueron creadas, que normalmente coincide eh, con aspectos de eh, acción social, cooperación internacional, defensa del medio ambiente, y educación, investigación, tantos, tantos pequeños y grandes temas de interés general que configuran un tercer sector, un tercer sector por cierto potente en nuestro país Si lo miramos desde la perspectiva económica, hablamos del 10% del PIB, un tercer sector eh, por ejemplo que eh, eh, si eh, lo contemplamos desde la perspectiva de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, de la CEPES, pues estamos hablando de más de 40.000 empresas, unos 2 millones de trabajadores. Tengan en cuenta que hay fundaciones muy potentes, por ejemplo, funda, eh, Mafre, eh, su cabecera es una fundación. O tenemos una fundación, la Caixa, por ejemplo, que está considerada una de las primeras eh, fundaciones en cuanto a potencial de Europa y una de las primeras del mundo, por supuesto. Eh, otras fundaciones que son cabecera de grandes grupos empresariales, pues Fundación 11, que les voy a contar, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto es tercer sector, eh, solidaridad mercantilmente organizada también, pero para ser útiles, para ser necesarios. Eh, o sea, para, hacer, para ser más eficaces en todas las funciones que tienen que acometer Bueno, hecha esta presentación, contamos algunas notas de actualidad Y enseguida empezamos con nuestra entrevista Que tiene mucho que ver con el corazón Y no es para menos con todo lo que hemos sufrido en los últimos tiempos Y seguimos sufriendo Bueno, pues unos cuantos consejos nos van a venir muy bien Comenzamos con esas notas de actualidad bueno, pues hemos sabido en estos en, en, ayer mismo, gracias a, a agencias de prensa que las asesinadas por violencia machista en 2021 fueron 24 tras confirmarse un caso ocurrido en abril en Castellón. También hemos conocido que El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha planteado al Congreso y al Senado una reforma legislativa para que los ingresos que se recauden en infracciones contra los derechos de las personas con discapacidad se destinen a programas para lograr la accesibilidad universal de en este colectivo. Bueno, más notas. Eh, por ejemplo, no dejar atrás a nadie. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y exclusión Social, eh, APN, en sus siglas, ha pasado por salir de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 eh, sin dejar atrás a las personas en situación de eh, pobreza y escuchando la voz de los jóvenes. Eh, este es un planteamiento que el presidente... Eh, de, de EAPN, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en España, Carlos Usías, eh, durante dos encuentros, uno a nivel europeo con expertos en pobreza y exclusión y otro a nivel nacional con jóvenes de 80 países, o sea, 80 jóvenes de toda España, ha lanzado eh, como mensaje, no dejar atrás a nadie. Más eh, notas de actualidad, Fundación Madrid eh, Madrina expone su proyecto de Pueblo en Madrina con el Ministerio de Transición Ecológica. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, pues familias que están en riesgo de exclusión, si no están ya directamente en exclusión, puedan ubicarse en esa, eh, en esa España despoblada que eh, necesita personas, necesita sabia nueva para eh, al menos no desaparecer. Familias vulnerables dan vida a los pueblos y encuentran una segunda oportunidad para empezar una nueva vida. Pues fíjense si es importante este proyecto de la Fundación Madrina junto al Ministerio de Transición Ecológica que hay en espera hasta 700 familias. Eh, eh, de hecho, por ejemplo, Fundación Madrina dice que las colas del hambre se transforman en colas de familias sin techos, con familias quebradas eh, por deudas de alquileres y luz, etcétera. Bueno, pues gracias a Fundación Madrina y a proyectos, por ejemplo, como, como uno que llevan a, adelante, que se llama League for Humanity, eh, luchan para dar autonomía, autosuficiencia, soberanía energética eh, a estas familias que se trasladan a pueblos de España vaciada, así contribuyen a la generación de empleo rural. Bueno, pues de este tema podríamos extendernos mucho, a ver si en algún momento contamos con, con, eh, con representante de Fundación Madrina para que nos expliquen este importante proyecto. Y bueno, uh, hay otra nota de actualidad, eh, no tan de actualidad, pero sí es importante decir que médicos del mundo, eh, cuando se cumple un año de la declaración de la pandemia de COVID-19, hace ya unas semanas, pues hablaban de los resultados de un año de lucha contra la pandemia, y ellos decían... Eh, que consiguieron proteger hasta 20.000 personas en el caso de España de seis hospitales y 40 residencias de mayores en España, consiguieron reducir el riesgo de contagio eh, de médicos del mundo eh, dicen que lograron que cuatro comunidades autónomas aprobaran más de una decena de medidas para proteger, para proteger a las personas en riesgo que atendieron a estas 20.000 personas vulnerables solo en nuestro país a las que llegaron 120.000, 125.000 kilos de alimentos y 72.000 mascarillas que más de 200 centros de salud de 17 países pusieron en marcha planes de emergencia contra el virus con el apoyo de nuestros equipos y que detectaron y protegieron a víctimas de violencia de género tanto en España como en otros países, desde Guatemala o Mozambique. Bueno, esos serían eh, algunas notas, algunos enunciados de la actualidad de este tercer sector eh, que, en el que además Destacamos una nota que hemos recogido esta mañana En función de la importancia De la entrevista que tenemos hoy Y es que por ejemplo Una nota de la Sociedad Española de Cardiología Y de la Fundación Española del Corazón Decía hace unas semanas Ya unas cuantas Que ser mujer incrementa en casi un 60% El riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca grave Tras un infarto de miocardio Ayer nada pues vamos a ver si eso es verdad. Se lo preguntamos al doctor José Luis de Palma, eh, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología, vicepresidente también de la Fundación Española del Coración y cardiólogo de prestigioso que ejerce actualmente en una clínica que se llama Blue Hill Care eh, y que está aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias,
1: Miguel, por la invitación sí. y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno,
2: sabía que no se iba a resistir a esta invitación porque usted es un divulgador nato bueno. y eso nos encanta eh, muchísimo porque, vamos a ver, eh, pensaba yo a la hora de, de dirigirme a usted, de llamarle por teléfono y dice, si es que con todo lo que están sufriendo los corazones ahora mismo, pero si es que estamos descorazonados, o sea, es que dice que ser mujer incrementa casi un 60% el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca grave tras un infarto de miocardio, pero es que hemos llegado todos al punto del infarto, ¿qué está pasando en la población, doctor? Bueno, están
1: pasando cosas que no son nada agradables, ya veremos dentro de un año, por ejemplo, las estadísticas respecto de la moro y mortalidad cardiovascular que tenemos en España, que dentro del contexto europeo no estamos mal. Eh, tenemos una moro y mortalidad en torno al 285 y medio, 29 y descendiendo, por lo menos hasta antes de la pandemia. Y esperemos que esto no haya habido un repunte en esa moro y mortalidad, porque durante el confinamiento. Eh, los pacientes cardiópatas o con problemas cardiovasculares, por miedo al contagio, no acudían al médico, no acudían a los hospitales y de ellos sí que tenemos estadísticas. Se sabe que el 40% de los pacientes hicieron un infarto agudo de miocardio, lo pasaron en casa. Pasaron ese dolor en casa, algunos fallecieron, otros con graves enfermedades, como la que usted hablaba, de insuficiencia cardíaca congestiva, pues tampoco acudían a los hospitales. Se han puesto muchísimos menos marcapasos y todo por ese miedo contagioso que hubo durante la pandemia y que sigue existiendo sobre el contagio en los hospitales, cuando los hospitales en aquella época eran posiblemente los los las, las, los edificios más seguros, porque estaban perfectamente compartimentados, para que no, fuese, no, no, no hubiese un intercambio de, eh, de material viral entre unos departamentos y otros. ¿no? Afortunadamente, parece ser que la pandemia está cediendo en su bravura y esperemos que con la vacunación masiva de toda la población mundial esto se contenga. El, la pandemia desaparezca, aunque el virus siga coleando y seguirá coleando durante bastante tiempo, sobre todo en base a las múltiples variantes que está causando. Pero bueno, estamos todos en la lucha y, por lo que a mí respecta, me, me enorgullece poder decir ante estos micrófonos que ejerzo como médico voluntario en la vacunación que tiene el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, vacunando. A, a la población madrileña eh, sanitaria eh, de ejercicio libre y a partir de mañana mismo miércoles eh, in, nos iniciamos como centro de vacunación masiva a toda la población madrileña. A ver, ¿convenza a
2: los indecisos o a los que no quieren todavía saber nada de la vacuna porque al fin y al cabo no deja de ser un poco experimental que es necesario vacunarse?
1: Es absolutamente necesario vacunarse y a las estadísticas me remito. Aquellos pacientes, en España tenemos el dato concreto de las residencias de ancianos, donde la pandemia en sus inicios hizo verdaderos estragos y hoy en día las, los, los residentes de estas residencias de gente mayor pues pueden ya incorporarse a una vida más normal, estar en contacto con sus familiares, ya no se contagian, si hay algún contagio la enfermedad tiene un curso leve y esto es prueba de que la vacuna está ejerciendo su función. Es cierto que las, ninguna vacuna de ninguna enfermedad contra ninguna enfermedad protege al 100%. Entendamos que, por ejemplo, la vacunación contra la gripe estacional de todos los años tiene una cobertura que no va más allá del 60 o el 65%. Cuando hablamos de vacunas anti-COVID-19, como es la de Pfizer-BioNTech o la de AstraZeneca o la de Janssen u otras parecidas, pues las protecciones eh, van del, del 80 al 95%, lo cual es muchísimo. Bien, es verdad que vacunas como la de Moderna o la de Pfizer-BioNTech pues han utilizado un, el, elementos muy novedosos en la preparación de vacuna con la, con la inyección de, de subproductos del ARN del virus y esto es una novedad que ha traído consigo, pues que las vacunas resulten más eficaces. Es una línea de investigación abierta de cara al futuro que puede generar eh, muchísimo control en las epidemias inevitables que vamos a tener en el CUR, que venimos teniendo desde que el hombre está sobre la Tierra y que hoy en día con la globalización y con, la, con el intercambio de... de, de con el intercambio que existe entre las diferentes personas de todos los países, pues las enfermedades son muy, son, son muy contagiosas. Pensemos, por ejemplo, que la variante delta de la India o la, o la variante brasileña o la sudafricana o la británica... O las que han de venir. O, o las que venir. han de venir, que seguro que van de venir, se han expandido eh, globalmente con una rapidez fuera de lo común. Doctor...
2: Y a largo o a medio plazo, cuatro o cinco años, ¿tendrá consecuencias el que la gente se haya vacunado entre las diferentes opciones, porque hay cuatro o cinco vacunas circulando y las que están en proceso de constitución, como la española, que leí ayer que, sí. que hasta finales de 2022 no la tendremos, pero que parece ser que va a ser muy eficaz, uh -huh. la, la primera que tendremos, que creo sí. que hay, hay varias españolas que se están investigando. Eh, ¿Tendrá sí. consecuencias esto?
1: Bueno, el virus está entre nosotros y va a estar con sus variantes durante bastante tiempo. Lo que ocurre es que todas las vacunas están demostrando eficacia, como decía antes. Los efectos secundarios de las vacunas son inherentes a la propia vacunación, a la reacción del sistema inmune, que pone en marcha una serie de mecanismos muy extraños, como es un incremento en la posibilidad de producir trombosis a nivel del seno venoso central, cerebral o a otros niveles. O pueden producir... Hay un
2: problema de corazón, he leído yo también, ¿no? En Estados sí, Unidos, sí, sí, alguna claro, claro, de moderna, por produce, ejemplo.
1: ¿no? Y todas las vacunas han producido... Cierto grado de miocarditis más o menos aguda o más o menos intensa. Algunos han producido microtrombosis a nivel de los pequeños vasos coronarios. Pero esto es nada y quiero resaltar este nada comparado con la morbimortalidad que tiene, la agresividad que tiene este virus, este coronavirus 2 porque este sí que produce trombosis, este sí que produce infartos de miocardio, trastornos respiratorios que conducen a la muerte por neumonías bilaterales intratables. Este virus sí que produce miocarditis que están dejando miocardiopatías eh, crónicas severas y se especula, y ya hay datos que así lo confirman, que aquellos pacientes que sufrieron un COVID eh, importante hasta el punto de que tuvieron que ser admitidos en una UCI para control cardiorrespiratorio, el 50% de estos pacientes que superaron el COVID van a tener problemas cardiovasculares crónicos severos, del tipo, fundamentalmente, de la miocardiopatía dilatada que conduce a la insuficiencia cardíaca, y esto afecta a ambos sexos. Si quiere usted, luego hablaremos de la, de la entradilla que usted hizo con la enfermedad cardiovascular y mujer, que es un mito urbano que hay que despejar esa incógnita. Y, desde luego, lo que sí está claro es que eh, hay, nos estamos encontrando ahora con unas secuelas del COVID, lo que los americanos llaman el long COVID y los, y los de aquí llamamos el COVID persistente, que es una persistencia de una sintomatología extrañísima y muy variada. Se han descrito hasta 200 síntomas diferentes en los pacientes que tuvieron un COVID de mayor o menor intensidad, que superaron el COVID, que tienen un PCR negativo, pero que siguen perdiendo el olfato y el gusto, que tienen un cansancio generalizado, que tienen dolores osteomusculares, que tienen una fatiga respiratoria, siendo las pruebas de función respiratoria normales, que tienen taquicardias, que tienen dolores anginosos. Es esto que se llama el, el COVID persistente, sobre el cual estamos trabajando, y en la clínica en la que yo trabajo, en Blue Health Care, hemos creado una unidad de seguimiento de los pacientes con, con COVID persistente, para poner remedio a algo que no se sabe bien cuál es la causa. Posiblemente algunos especulan que partes residuales del virus pueden haber quedado inquistadas en determinados órganos y desde ahí lanzar continuos mensajes al sistema inmunológico para que ponga en marcha un sistema inflamatorio que afecta prácticamente a todo el organismo. Otros especulan que, eh, con que son los, el propio sistema inmune el que está poniendo en marcha una serie de actividades que causan estos síntomas. En definitiva sabemos... Sabemos que existe, sabemos que es un síndrome tan invalidante que el 20% de los sujetos que tienen un COVID persistente, es decir, sintomatología extraña, una vez que se ha superado el COVID y que han pasado más de tres o seis meses, el 20%, como decía, de la gente que sufre este problema no han podido reintegrarse al trabajo por astenia, por cansancio, por lo que llaman los ingleses niebla mental, eh, dificultad para elaborar ideas, dificultad para expresarse verbal, verbalmente. Es decir, que el COVID no solamente ha hecho un daño bestial durante la fase más aguda de la pandemia, Sino que las secuelas que estamos viendo ahora la, lo califican a esta infección viral como una de las enfermedades, uno de los grandes azotes de la humanidad, hay que hablarlo así, uno de los grandes azotes de la humanidad del siglo XXI, de los últimos años, y esperemos que con los recursos. Eh, ...terapéuticos que tenemos hoy en día... ...vamos conociendo cada vez mejor... ...cómo se comporta la enfermedad... ...vamos conociendo cada vez mejor... ...que determinados... Eh, anti, ...antivirales... ...como el rendesevir, el lopinavir y algunos otros... ...pero sobre todo... ...el tratamiento para evitar la coagulación intravascular... ...con anticoagulantes o con antiagregantes plaquetarios... ...el empleo de corticoides... ...para, para reducir el, el alto nivel inflamatorio... ...y el empleo de inmunoglobulinas... Pues estamos controlando bastante bien muchos casos severos de COVID, transformándolos en casos moderados o livianos, ¿no? Y en el futuro esperemos que la línea de investigación farmacológica siga por ahí, pero sobre todo la prevención con las medidas, anti, las medidas higiénicas que todos conocemos y con la vacunación masiva. Estamos, estamos en el buen camino para acabar con esta pandemia, o por lo menos reducir su severidad a la mínima expresión.
2: La verdad es que da gusto oírle. Ya sabemos que los virus, además, nunca en el cuerpo no desaparecen fácilmente, sino que se esconden eh, en articulaciones,
1: etcétera en... Bueno, usted sabe que tenemos más microorganismos dentro de nosotros que células tiene el cuerpo. Se sospecha que tenemos 50, o se confirma que tenemos como 50 billones de células humanas, células que son imprescindibles para que los órganos funcionen. Pues, más, tenemos casi el doble de agentes patógenos. Algunos beneficiosos, como los que la, la microbiota del aparato digestivo, que es fundamental para luchar contra muchas enfermedades, entre otras contra las infecciones. Pero eh, los virus y las bacterias y los hongos y los y determinados agentes pues conviven con nosotros y muchos son absolutamente imprescindibles para poder vivir bien.
2: Eh, bueno, luego entraremos en el capítulo de recomendaciones Para esa edad inmunológica que tenemos eh, Que coincide normalmente con la edad biológica No con la cronológica eh, a ver, incrementar las defensas Que yo creo que mucha sí. gente ya lo ha hecho Pero bueno, eh, lo que pasa que nos queda Apenas eh, uno o dos minutos Para ir a, a publicidad y, y tiene que ser eh, Muy rápido Da gusto irle. por otra parte ¿eh? da gusto oírle. No hay problemas o no hay peligro De que aparezcan en el futuro Por culpa de estas vacunas Enfermedades autoinmunes que ya saben que muchas veces reacciona el propio cuerpo y reacciona de estamos una manera viviendo, muy...
1: Estamos viviendo en un entorno absolutamente novedoso en todo. Y no es previsible que eso pueda ocurrir. <coughs> Todas las vacunas, efectivamente, tienen efectos secundarios que hay que asumir. Desde encefalitis en los niños, cuando se vacunan con las vacunas polivalentes, hasta otro tipo de alteraciones de encefalitis en las, en las personas mayores o trastornos neumónicos. Pero todo eso es más controlable que lo que ha sido la, el enfrentamiento terapéutico ante el SARS-CoV-2, el agente productor del COVID-19.
2: Bueno, entonces uh, habrá que prepararse y habrá que seguirse vacunando. Por cierto, ¿alguna vacuna mejor que otra? Porque esto de Todos esta vacuna buenas. para esta edad y esta no. para esto, esto ha sonado un poco a risa, Todos ¿no? son buenas, ha
1: habido pues que el, los, el, desde la OMS hasta el propio Ministerio de Sanidad Español hemos ido dando tumbos de un lado para otro estas vacunas son para este segmento de edad no en mujeres, y sí en mujeres la Pfizer va mejor que la que la AstraZeneca, pero esta mejor que la Janssen ha habido una gran confusión y lo que se ha llegado a la conclusión final es que todas son buenas, todas son efectivas y todas están sujetas a posibles efectos secundarios que impactan a menos de, un millón, de, de uno por un millón de vacunados Bueno,
2: pues vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos eh, ya escuchan lo interesante que es este tema con este prestigioso doctor, venga, enseguida volvemos a esta hora. Bueno, pues aquí continuamos con el doctor José Luis de Palma, prestigioso cardiólogo, vicepresidente de la Sociedad Española del Corazón, de la Fundación Española del Corazón, también cardiólogo en la clínica Blue Healthcare. Eh, José Luis, pues muy interesante todo lo que nos has estado contando, que lo hemos relacionado con la COVID, pero es por lo que hay. También imagino que los temas emocionales, y hemos entrado en muchos capítulos emocionales en estas fases de COVID, aparte de bombardeo informativo continuo, eh, pues también inciden en que la gente esté un poco sobresaltada, ¿no? Eh, bueno, es habrán natural. aumentado las taquicardias, ¿no?
1: Es natural. Esto, el, el, la, la pandemia se nos viene encima sin avisar aunque podían haber avisado un poco antes, pero en fin... Bueno, hay quien la vio tema. venir, ¿no? no nos engañemos. Sí, pero no, ¿eh? Eh, eh, avisaban, pero, nadie, pero sí. como
2: que no había una política pública, decían, bueno, esto es una cosilla que va por ahí... Bueno, y tal. pero
1: no se sospechaba que fuera lo que luego ha sido. Uh -huh. eh, yo creo que ahí las autoridades chinas pues, eh, eh, ocultaron información, hay que hablar muy francamente sobre el tema, ocultaron información y esa información de haberla tenido antes, hubiésemos eh, nos hubiésemos preparado para una lucha más eficaz contra esta pandemia. Pero en fin, dicho esto y hablando y respondiendo a lo que me preguntabas en relación a, al, al impacto psicológico que ha tenido la pandemia. Pues ha sido muchísimo, es decir, que el que de pronto te confinen en tu casa, que no puedas salir durante meses, que no puedas relacionarte con los tuyos, que estés continuamente bombardeado por los medios de comunicación en relación al impacto brutal que está teniendo la pandemia, la cantidad de muertos que había en España sí, día es, a día, casi cuenta mil. diaria, claro. Sí, sí. Entonces se hicieron estudios psicológicos muchísimos, hubo un incremento en la tasa de suicidios de gente que no soportó aquello, mucho personal sanitario que no pudo, no pudo sobrellevar, el impacto de ver morir a tanta gente y en circunstancias tan trágicas como las de aquella época. Y se hizo un estudio, lo llevó a cabo la Universidad Oberta de Barcelona, con la con, en distintos, eh, con distintos hospitales y a través de encuestas de encuestas telefónicas. Y entonces se llegó a la conclusión de que eh, esto, más del 50% de los españoles británicos e italianos, pero los más perjudicados fueron los españoles, sufrieron trastornos depresivos importantes, crisis de ansiedad, eh, incremento de las tasas de suicidio. Es decir, que el impacto psicológico de la pandemia mmm, fue tremendo y sigue siendo tremendo todavía, porque hay mucha gente que desde un punto de vista psicológico no ha superado, por un lado, el miedo a sufrir la enfermedad y por otro lado las consecuencias derivadas de un confinamiento que por primera vez en la vida nos recluía a los españoles en casa sin poder salir, sin poder hacer nada, sin poder relacionarnos entre nosotros. Y, en fin, muchos nos salvamos gracias al teletrabajo, pero, pero otros sufrieron unas consecuencias realmente terribles.
2: Pues esto en el pueblo del sol, ¿verdad? <risa> Lo que nos gusta ver el sol. Claro. En el momento que nos abre la puerta salimos sí. todos
1: corriendo. ¿no? Lo estamos viendo ahora, con las, con las terrazas abarrotadas y con los... Y con otras. Pero usted ¿Piensa que los españoles menos. no
2: somos. Eh, somos irresponsables en este sentido? Yo, yo creo yo que no, hay mucha responsabilidad. Yo no, yo no le llamaría
1: irresponsable. Hay que, todos hemos sido jóvenes en un momento de nuestra vida, unos más y otros menos. Y entonces, la el, el, el hecho de haber estado reprimidos, entiéndaseme este término de represión, entre comillas, durante tantos meses, pues ha llevado a que una vez que se han liberado un poco las normas pues la gente ha explosionado y entonces ahora lo estamos viendo pues en estos viajes que se están haciendo a, a determinadas islas españolas o las, o las uh, mul multitudinarias m m fiestas de botellones, como se suele decir, de jóvenes, pues el contagio está creciendo tremendamente. Bien, es verdad que eh, el virus no es que haya perdido fuerza, es que está incidiendo ahora sobre una población juvenil ...con un sistema inmune mejor preparado... ...y por tanto pueden luchar mejor contra la enfermedad... Pero dicho lo anterior, no cabe duda de que muchos tienen que ser hospitalizados en base a la severidad de la enfermedad y algunos incluso ser admitidos a la UBI por insuficiencia cardiorrespiratoria severa.
2: Vamos a ver, si los españoles, gracias a nuestro estilo de vida, en teoría, y me remito a la vez eh, a la vez anterior es que estuvo aquí con nosotros, no teníamos muy mala salud eh, del corazón, o sea, teníamos un corazón eh, con razonable buena salud, ya sabe, no comemos demasiada carne, ni roja, ni mantequilla, usamos aceite de oliva, tomamos el sol que nos viene vitamina D, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué hemos tenido un impacto tan fuerte, tan duro con, con, con este agente extraño? Es decir, ¿no nos ha servido el, el ser como éramos?
1: Bueno, sí, no, yo creo que nos sirvió. A propósito de la vitamina D, tengo que decir que aunque vivamos en un país con una enorme una, mucha cantidad de horas de sol... Es un país que si se hace un estudio en la población adulta, los niveles de vitamina D son lamentables, hasta el punto de que los médicos recomendamos suplementos dietéticos con vitamina Pero eso tienen también usted de la culpa, ¿eh? Bueno, Porque nosotros... está
2: recomendando a la gente que se ponga a la sombra. Pues si se pone a la sombra, no bueno, toma el sol. Bueno, sí,
1: hay que se pongan a la sombra o que se pongan protectores solares para evitar los tumores de piel, fundamentalmente el melanoma, que es muy mortífero. Pero tomar 20 minutos al día en horas no centrales del día, evitando desde las doce a las cuatro de la tarde, tomando el sol en la mayor superficie posible del cuerpo, durante veinte o 25 minutos sin protección solar se sintetiza la suficiente vitamina D como para tener en niveles óptimos otra cosa es que nos expongamos al sol de manera, de, en las playas de una manera absolutamente tremenda eh, si, con, sin protección solar para ponernos muy morenos y eso trae consecuencias se sintetiza vitamina D pero también se pueden alterar células del estrato dérmico que pueden causar tumores de, de muy alta severidad
2: Bueno, iba a decir, importancia de vitamina D vamos, para todo el sistema neurológico eso está clarísimo y seguro que tiene también interacción con el corazón, ¿no?
1: La vitamina D es fundamental para muchísimas cosas, entre otras, previene las infecciones, lucha contra las infecciones, potencia el sistema inmunológico para que él luche contra las infecciones y tiene cantidad de propiedades que sería muy prolijo enumerarlas en este momento, nos llevaría todo el programa, pero lo que sí está claro es que los, las vitaminas todas son importantes, pero yo me centraría como vitaminas absolutamente imprescindibles en la D, en la E, en la C, la vitamina C, que es tan, tan importante, se dice que Linus Pauling... el, y el premio a, Nobel, ¿no? para... a para la vista, evidentemente. <risas> Lo que pasa es que la a es tóxica. Si se toma en cantidades abusivas, eh, puede producir hepatotoxicidad y, por tanto, hay que tomarla con moderación. Se cuenta de Linus Pauling, el que fue dos veces premio Nobel de química y de fisiología, que él murió a los 94 años en un estado de salud envidiable y él decía que su salud se la debía a los 20 gramos diarios que tomaba de vitamina C, cuando las recomendaciones oficiales es de un gramo. Él tomaba 20 veces más, nunca le pasó nada, y yo, 20, 94 años, perfectamente bien.
2: Eso refuerza el sistema. Bueno, mi padre no hacía cosas raras y vivió con autonomía absoluta y en su casa hasta los 98 sí, años. Sí, sí. Eran otros tiempos, ¿eh? No, no, pero falleció hace poco, ¿eh? No, no había, hace cuatro ya, ya. años, no te creas que.
1: Pero no había tanta contaminación y las. Eh, era, era, era otro modo de vida. En el planeta existe, Se cuidaba, ¿eh? Se
2: cuidaba, eso sí, eso sí que...
1: Yo creo que tú has oído hablar en el planeta, eh, que existen lo que se llaman zonas azules, que son aquellas en las cuales eh, la gente vive mucho más y mucho mejor, tan tan, tan viven más que en una, iglesia, que en una isla eh, europea como es eh, Icaria, que pertenece sí. a Grecia pues la gente vive en promedio 10 años más que el resto de los Grecia, europeos. Grecia,
2: Japón, el Cáucaso, sí. algunos eh, descendientes Kinawa, españoles Japón,
1: por Perú, en algún sí. pueblo por allí. en Costa Rica, en Perú, en, en Loma Linda, en California. Mm. En España tiene que haber zonas azules, forzosamente, pero Galicia, no se han investigado. en Galicia, en Hay la, algunas, Galicia profunda. ¿verdad? necesitan más información y más estadística. Y son comunidades pequeñas. ...que comen lo que producen la tierra... ...que beben vino en pequeñas cantidades... ...que respiran aire limpio... ...que respiran aire limpio, no hay contaminación... ...que la comunidad participa en todo... ...en bodas, bautizos, comuniones, entierros... ...toda la comunidad está muy unida... ...se ayudan mutuamente... ...yo estaba en alguna isla griega... ...en donde no existen los vehículos de tracción o motor... ...se mueven en burro, en bicicleta, en carros... Y la longevidad es muy alta. ves señoras que tienen 96 y... Bueno, ellas dicen que no saben la edad que tienen porque perdieron, perdieron la noción del tiempo, ¿no?
2: Iba a decir, como en Cádiz, ¿eh? Que Cádiz sí. a veces te de: Oiga, que tengo 98 sí. años y digo, por Dios, si usted ha hecho un sí, sol, sí, si sí, puede pasar sí. por 70. ¿no? Sí, sí. A ver, te iba a decir, ¿por qué recomiendan tanto entonces los médicos eh, suplementos de vitamina D en pastillitas cuando lo que tendríamos que volver también es una sugerencia a ver qué opina? No. Esa la cucharada De aceite de hígado de bacalao sí, es, o a la bolita de aceite de hígado de bacalao, pero digo la cucharada que era lo que nos daban nuestras es que, madres lo o que las que abuelas. Me daba a mi
1: madre cuando yo era pequeño y lo odiaba porque sabía a perros aquello, un olor pero, espantoso. Pero
2: quiero decir, eso eso está ahí y no, sí. no acudimos a bueno, ello, mira, ¿no? y porque es muy La vitamina D
1: es muy difícil de sintetizar, es muy difícil de asimilar. Si nosotros quisiéramos recurrir solamente con los alimentos a tener unos niveles óptimos de vitamina D, pues tendríamos que beber al día unos, unos 7 u 8 litros de leche y consumir 12 o 14 huevos, por ejemplo. Entonces, como eso no es posible, y la vitamina D que se contiene en los alimentos no tiene las cantidades suficientes como para subvenir las necesidades del organismo, por eso hay que tomar el sol, para sintetizar vitamina D a través de la piel, con una exposición de 20-25 minutos al día simplemente, o recurrir a suplementos dietéticos, y en los cuales pues hay algunas, algunos preparados. Esto que contienen 0,266 miligramos de vitamina D que he tomado una sola vez al mes, un día al mes, tomando una pastilla, ya ahí se incrementan los los eh, los eh, eh, niveles de vitamina D a niveles bastante, bastante aceptables. Pero,
2: por ejemplo, ¿usted recomendaría las perlas estas de aceite de hígado de bacalao? Porque no solamente tiene sí. eso, tiene beneficios para el corazón, sí, claro, es omega con, 3... Claro
1: como todo lo que lleva productos que son cardiosaludables o saludables en general, como aquellos productos que contienen ácidos omega-3, el EPA y el DHA, eh, que están en las nueces, en los pescados azules y blancos, en multitud de productos y que son se llaman eh, estos ácidos grasos esenciales porque el organismo no es incapaz de producirlos y, por tanto, hay que incorporarlos a través de los alimentos y e Incorporar en, la, en los alimentos ácidos omega 3, vitaminas, etcétera, etcétera, y en minerales como el zinc, como el hierro, como, como otros agentes, pues es absolutamente imprescindible para que el organismo funcione correctamente.
2: Que a veces pero es que es que deberíamos tener más cultura y más información, incluso más educación sobre estas cosas, pero desde el colegio, ¿no? Es, ya, decir, pero, es que cuando seis mayores, para tener una próstata en condiciones hay que tomar fin, sí, ¿No? Pues, sí, decir, o sea, cosas de estas. O sea, es que, es que desconocemos tantas cosas sí. que, bueno, yo creo que la gente cada vez tiene más información. Sí. Y una pero cosa importantísima es, es
1: cuidar la microbiota intestinal, los gérmenes eh, saludables que tenemos en el colon y en el intestino son absolutamente imprescindibles para tener una salud una salud óptima, buena, luchar contra infecciones, contra enfermedades, prevenir trastornos digestivos, tumores incluso, eh, enfermedades eh, cardiometabólicas como puede ser la diabetes, hipertensión arterial, todo eso va en relación al perimundo, al, a, a lo que se llama el el, 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 epi, el el, el, el epigenoma es decir, todo lo que está en torno a, a, a nosotros y que condiciona la expresión de nuestros genes nacemos con los genes que tenemos pero se pueden modificar en función del entorno en el cual vivimos y ese entorno hay que cuidarlo muchísimo para que ese epifenómeno eh, no incida sobre el genoma y pueda causarnos problemas muy serios.
2: Ya sabe que se llama el segundo cerebro. Yo, por ejemplo, estoy todo el día preocupado con los prebióticos
1: y los sí, probióticos. Sí. Son muy importantes, tanto los, sobre todo los probióticos, que son los activos, pero los prebióticos son aquellas, la fibra soluble fundamentalmente, y la insoluble también son los que alimentan a los, esos gérmenes, a los probióticos, y por tanto son imprescindibles para tener no solamente una buena función intestinal, sino para prevenir multitud de enfermedades.
2: ¿Y el peso con respecto a la salud del corazón cómo incide?
1: De una manera Porque muy negativa. Tenemos,
2: tenemos sobrepreso la sí. mayoría de los españoles. Pues, ¿no? mira,
1: hay estudios que indican que eh, si las cosas siguen como hasta ahora, para el año 2030, y no te doy un dato falso, sino que pues, es absolutamente al contrastado, lado, estamos hablando de 2030, el 80% de los varones españoles estarán en sobrepeso y muchos de ellos en obesidad franca, y el 55% de las mujeres. Es decir, que tener el, buscar el peso ideal, es decir, un índice de masa corporal en torno al 25-26%, es absolutamente fundamental. Pero si esto es importante en la población adulta, que tiene un nivel de obesidad muy alto es más preocupante todavía en la población infantil. Estudios que se han hecho a nivel de escuelas españolas, pues dan un porcentaje, más del, entre el 11 y el 18% de nuestros escolares están en sobrepeso o en obesidad. Y esto va a ser fuente de que esa obesidad se cronifique y la obesidad ya sabemos que es uno de los es el factor cardiovascular de riesgo más prevalente que existe. No es el más severo, pero sí el que más abunda. Hay más obesos que hipertensos, que diabéticos, que gente con colesterol elevado, que gente con estrés acusado. Es decir, la obesidad es el primer factor de riesgo por, la, por, por, por su prevalencia. No es tan no es tan agresivo como puede ser el tabaco o el nivel alto de colesterol o la diabetes o la hipertensión arterial, que es el primer factor causal de infarto de, infarto de miocardio y de ictus. Pero la obesidad es algo a tener muy en cuenta y, bueno, pues esto, en este país... Y en el resto del mundo, pues eh, los niveles de exceso de índice de masa corporal son realmente preocupantes. Porque además, no solamente es el corazón, es que la obesidad se asocia al cáncer, se asocia a la insuficiencia respiratoria, se asocia a multitud de problemas.
2: A ver, tenemos un país donde todo lo celebramos comiendo y además, <risa> eh, si pone la televisión, sí, se comiendo, da cuenta que un, un anuncio sí y otro no, para relativo a, a comidas o bebidas, pues sí. a ver qué haces, ¿no? Claro.
1: Claro que sí. Eh, eso habría que cambiarlo, ¿no? Bueno, hay que cambiar ciertos hábitos. Eh, además es que mm, eh, en España se consume un exceso de grasa saturada. Y la grasa saturada pues es, 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 es una pena porque sabemos que, y sobre todo grasas trans, se están haciendo eh, leyes de obligado cumplimiento en la Unión Europea y en ello la Fundación Española del Corazón, a través de la Red Europea del Corazón participamos y presentamos documentos en las diversas comisarías de la Unión Europea, en la de sanidad fundamentalmente, pero también la de industria, en la de agricultura, para por un lado pues, eh, impactar sobre el tabaco. Para reducir el consumo, pero también rebajar el contenido de sal de los productos precocinados, enlatados y precocinados. Esto también en la cantidad de grasas saturadas y recientemente se acaba de aprobar una ley para reducir dentro de lo que son las grasas saturadas, las grasas hidrogenadas, lo que se conoce como grasas trans, al, a un máximo de un 2%. Las grasas hidrogenadas, las trans, dentro de las grasas saturadas, son las más aterogénicas, son las que producen un mayor grado de arteriosclerosis, que luego se manifiesta clínicamente por infarto de miocardio, por ictus, por insuficiencia arterial periférica, que obliga en muchos casos a la amputación de miembros inferiores, y, mm, es decir, eh, desde la legislación ...y sin tratar de imponer férreamente leyes... ...que vayan en contra de los ciudadanos... ...que nos sentimos todos muy libres... ...pero hay que imponer leyes para evitar... ...esto, eh, que factores realmente... Eh, eh, ...esto, nocivos para la salud... ...general y cardiovascular en particular... Eh, ...se reduzcan. Yo entiendo que reducir el consumo de sal a cero... ...es imposible, eh, nuestro paladar no está acostumbrado... ...reducir el nivel de azúcar es lo mismo... ...pero si año tras año las industrias productoras de alimentos van reduciendo pequeñas cantidades de sal poco a poco, llegaremos a la conclusión en que reduciremos a 3 o 5 gramos por día el contenido de, de sal de los alimentos y ello redunda en beneficio cardiovascular, renal, etcétera, etcétera. Entonces, en esa línea en esa línea hay que incidir. ¿Mm? A ver,
2: si tú, yo le pidiera una serie de consejos para nuestros oyentes, para tener una buena salud cardiovascular, ¿por dónde empezaríamos?
1: Pues empezaríamos por lo que se conoce como factores de riesgo cardiovascular, tenerlos bajo control. Los factores de riesgo cardiovascular, que son el tabaco, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, la, el colesterol elevado, etcétera, etcétera, el estrés mal controlado, pues eh, son factores de riesgo que además tienen una, una sumación, no, eh, mejor dicho, no se suman entre ellos, sino que se multiplican. ...exponencialmente, es decir, si yo fumo, tengo un 3% más de posibilidades de tener un infarto... ...frente a un no fumador, pero si además de fumar el colesterol está elevado, ese riesgo sube a 9... ...pero si además de fumar y tener el colesterol elevado, mi tensión está descontrolada... ...ese riesgo de sufrir un infarto o un ictus se me va a 27, es decir, que mmm, en los factores de riesgo... ...hay que tenerlos controlados todos y todos por igual... Es el consejo Tomarse más... Tomarse la pastillita para la hipertensión, las si pastillitas del la
2: azúcar,
1: sí. <risa> bueno, todo, si es necesario, ¿no? sí, pero llevar una dieta sana, con poca sal, sin grasas saturadas, haciendo ejercicio físico y manteniendo en el peso ideal, eso evitaría, pues, eh, millones de, de casos de hipertensión. Es que qué, difícil, comprobado.
2: qué difícil es adelgazar, ¿no?
1: con voluntad es muy fácil
2: <risa> bueno y con trucos ¿eh? porque con trucos. yo conozco a gente incluso en mi propia familia y, es que tengo un hambre ahí a la hora sí. de cenar digo, pues mira, eso es eh, un sí. yogur y dos cucharadas ya. de fibra alimentaria Pero que te la venden en, aparte eh, y sí. engorda cero o sea Pero en, y te el llena... hambre,
1: <risa> en el hambre como en tantas, en tantas otras cosas el control es un control eh, mental eh, hay una parte del cerebro que es la, llamamos la amígdala que está en el lóbulo, muy cerquita del lóbulo temporal, de los lóbulos temporales, y esa amígdala controla todas, es el control de las emociones, incluida el hambre, incluida la ansiedad, incluida la ira, la, incluida las fobias, incluido todo, ¿no? Entonces, si somos capaces de educar y reconducir las actividades de la amígdala cerebral, eh, el hambre es cuestión de mentalizarse. Pero no es fácil. Si fuera
2: fácil, no existirían. Por ejemplo, los psicólogos sí. iba a decirle por, por, porque sí. eh, eh, Mira, estamos descabalados ya. hoy en día. Es, el gran negocio es la psicología. Casi, Yo creo ¿no?
1: que hay que volver, para tener una buena salud y un buen peso, hay que volver al plato único, que ha sido el plato que se comía en España de siempre, aunque tuviese... El, el
2: plato principal, la entrada y plato principal. Y punto. Y
1: además, eh, decía un amigo mío, con toda razón, un colega, que de la mesa hay que levantarse siempre con un poco de hambre. Es decir... Seguiría comiendo, pero no, porque ese hambre, el, 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 el estómago, una vez que se está reflexionando con los alimentos, informa al cerebro de que se está llenando, y cuando está lleno, ya el cerebro corta, y dice, ya no quiero más, ya no tengo más hambre, pero eso tarda alrededor de 15 minutos, es decir, si una vez que estamos comiendo, nos levantamos de la mesa con cierta sensación de hambre, pasados 15 minutos, esa sensación de hambre ha desaparecido,
2: y le iba a decir, ¿qué, ¿qué opina del ayuno intermitente o esto de concentrar sí. la ingesta de alimentos en las ocho primeras horas del día o en las diez primeras horas del día y después sí. cortar a Sí, hay algo
1: controvertido. Esto que no es aplicable para todos, los, por ejemplo, un diabético que está sometido a un régimen terapéutico con insulina o con antidiabéticos orales tiene que consumir alimentos para neutralizar esa insulina si no puede hacer una crisis hipoglucémica. Pero mmm, hay muchos partidarios, hacer el ayuno intermitente de 10, de 12, incluso de 16 horas, yo no lo recomiendo mucho, yo creo que es mejor hacer un buen desayuno, hacer una, una comida fruga a la mediodía, una ensalada bien, bien nutrida, y a media tarde, a eso de las siete o de la tarde, poco más o menos, hacer una cena algo más copiosa esto eh, no acostarse inmediatamente después sino esperar a las once a las doce de la noche
2: me, me está diseñando el no sé la forma de vida de un francés ¿eh? no sí, de un español es que es, que es así
1: y la, y la de un inglés también sí. y, eh, yo que pasé algún tiempo en esos países pues se me hacía rarísimo desayunar lentejas y, y alubias, bueno, pero bueno no, mi hija
2: cenaba en un plátano con quechus ¿no? sí, 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 claro <risas> eh,
1: había cosas, mi hija, mis hijas han estado, muchas de ellas en Estados Unidos conviviendo con familias mientras estudiaban pues tenían una indisciplina alimentaria absoluta por eso y tanto ves en Estados Unidos ellos comían como llaman, como llaman los investigadores de experimentación animal ad libitum tengo hambre, ¿como? No tengo hambre, no como. Estaban continuamente haciendo excursiones a la nevera y cogiendo lo primero que pillaban. ¿Que había helado? Pues se metían, cogían un bol de helado y empezaban a comer hasta que se cansaban. A la media hora tenían, pues me apetece, aquellos espaguetis se quedaron de anoche. Iban y se los zampan. Una de mis hijas, que era una belleza y es una belleza, y es de una esbez, de, era de una esbeltez y sigue siéndolo, cogió 20 kilos en un año. Comiendo ad libitum.
2: Bueno, de entrada es que tampoco eh, tienen tanto acceso a vegetales y sí, fruta, comida sí. fresca, y tiran de sí. mucha comida basura. Vivimos en el país... Y vivimos, comida prefabricada, porque todo lo compran, lo meten sí. en
1: el microondas... Vivimos que... en el país dietéticamente más, más conveniente del mundo. La dieta mediterránea, que además se ha probado científicamente, que reduce hasta en un 30% la enfermedad cardiovascular, está compuesta básicamente de frutas, verduras, cereales, pescados de todo tipo, eh, carnes de aves, de pollo, de pavo, y, y a nuestro riquísimo aceite de oliva, que es la mejor grasa vegetal que existe, el aceite pura de oliva virgen extra.
2: El jamón serrano ibérico, no se olvide.
1: Pues sí, el jamón <risa> serrano extra. Es, es que alguien decía que... Que, que, que un cerdo era un olivo con patas sí, algo y por es verdad por ahí, por ahí. porque la grasa del olivo es muy rica en ácido oleico que en definitiva es eh, el, el aceite de oliva y por tanto hubo una experiencia hace muchos años no sé si nos queda tiempo para contar una brevísima anécdota uh -huh. de en un convento de Extremadura donde se produce el gran cerdo ibérico maravilloso en un convento pues eh, las monjas llevan una disciplina de vida muy rígida y muy, y muy, y muy monótona y con la comida hacen lo mismo y entonces a un grupo de monjas durante un tiempo se les dio 100 gramos diarios de jamón de, jamón de bellota, jamón mm. del bueno. Y al otro no, al otro siguió comiendo su dieta normal y el grupo de, que comía jamón también hacía su dieta normal. Se hizo un control de colesterol y del buen colesterol antes de iniciar esta experiencia y tres meses después. Entonces las monjas que habían tomado ese jamón de bellota durante tres meses, 100 gramos diarios, que es una cantidad considerable, sí, sí. el colesterol total les bajó un poquito, pero sobre todo el buen colesterol, el HDL, el, el, el colesterol ligado a proteínas de alta densidad, se, se aumentó de manera muy significativa. Con lo cual, la experiencia lleva a la conclusión de que el jamón, siendo bueno, como el vino, siendo bueno, pues en pequeñas dosis es muy beneficioso para la salud.
2: Pues el jamón, lo que pasa es que es un poquito caro, pero sí, es más vale comerse es que sí. poquito y bueno sí. que no mucho y malo, ¿no? Ese sería el mensaje.
1: Y con el vino... Con el vino estamos hablando Se habla que mismo. de salud
2: cardiovascular a partir de los 50 para hombres, que no... Bueno,
1: esto... Eh, los... Los médicos no nos oponemos al consumo de alcohol siempre y cuando no haya una contraindicación formal, una enfermedad neurodegenerativa, una, un trastorno hepático. Pero tomar eh, alcohol en pequeñas cantidades, me estoy refiriendo a un par de vasitos en el hombre y a uno en la mujer, y esto que estoy diciendo no es machismo. De vino, es por, de, sí, vino. De, vino de vino. tinto, fundamentalmente, porque tiene vitaminas. No tiene de gin la,
2: que somos los campeones no, de los gin Tiene en antioxidantes,
1: este país. tiene riboflavonas, tiene antocianos, tiene tiene cantidades sus. ...que son muy beneficiosas como antioxidantes para la salud. Entonces, en la mujer un vasito de vino y en el hombre dos, y no es por, por machismo, sino porque la mujer tiene, le falta una enzima que metaboliza rápidamente el alcohol frente, frente al hombre y por esa razón eh, las mujeres suelen marearse con el alcohol mucho antes que el hombre a, a, a igualdad de cantidades.
2: Pues ya ven que tenemos un cardiólogo, el doctor José Luis Palma que es una gloria, nos invita a comer jamón serrano ibérico no nos prohíbe el vino, el buen vino eh, eh, hasta dos copitas en los hombres una en las mujeres eh, para cuidar la salud cardiovascular estamos hablando, aparte de un montón de consejos y de haber dado un repaso profundo a todo lo relacionado con el COVID. Nos quedan segundos ¿Algún, ¿Alguna recomendación especial de muy poquitos segundos?
1: Sí, yo mi recomendación es que aquellos que están un poco reticentes a la vacunación frente al COVID, que se vacunen, bueno. porque vacunarse es una garantía de vida. Ahí queda ese
2: mensaje. Eh, José Luis, doctor José Luis de Palma, eh, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología de la Fundación Española del Corazón, el doctor de Bube Care, de la clínica. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros. A
2: todos ustedes, despedirnos. Hasta la próxima semana y sean felices. Hasta luego.
0: Cácer Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio Madrid
1: 105.7,
0: la radio de los líderes.
1: En el restaurante Castelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.